0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我在一起的是 Steve 是秀雄，大家很多听播客的人估计应该也是挺熟悉他的了，和大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，啊、uh, ，我是 Steve，Steve Steve 说的主播。<笑>对
0: 对对对对，是，呃、uh,。这期节目播出的时候，就应该是东京奥运会快要接近尾声的时候了。那在这几周里边，大家是非常密集的关注了输赢这个事儿。然后，其实我就觉得这个输赢这个事儿还挺有意思的，而且它其实不光光是关系到啊、呃、运动员是否拿了金牌银牌，是否有名次，其实跟我们很多普通人的一些心理啊、认知啊，其实都有关系。所以，就我就觉得这次能够跟 Steve 一块儿坐下来聊一聊这个事儿，也是。也是挺好的，你有关注奥运吗
1: ？呃，有一些关注，没有特别多，就是我关注一部分的项目吧。对，最近刚好也是比较忙，所以说可能没有时间一直盯着奥运会看。而且你有没有觉得，因为我们家是没有电视的，所以说我没法一天开着电视、嗯、一直都盯着看，就只能刷微博，看到一会儿刷出来一个视频，哎呦，这夺冠那夺冠，夺冠<笑>就跟的挺碎片化的。
0: 对对对，我我也不看电视，所以我基本上就是有时候同事会跟我说，哎，中国今天的那个金牌数是第一，哎，好像美国又是第一了，怎么怎么着的，就会听到一些只言片语的这些东西。对，还有一些就是类似于公众号会说。那、呃、比方说那个乒乓球混双输了怎么着的，就这些是能够听到的。
1: 对我猜想，也许是跟社交媒体还是有很大的关系的。就是说，你看、嗯，不管是这个乒乓球混双输了，还是女足呀，包括之前的女排，就是有一些项目是我们认为应该更好的项目，然后但是在最后这个结果出来之后，就大家的那个表达就还是会比较多的去批判，去这种你知道网上的这种骂呀、攻击啊。还有包括这个，昨天应该是这个呃男子体操吧，然后最后不是也是日本的那个选手，他落地他跳他落地跳歪了，结果分还给挺高，然后最后他得了金牌，网民都炸掉了，然后都开始在骂这样的事儿。我在看到这些事情的时候，其实心里挺复杂的，因为首先一个背景介绍，我爸爸其实是新华社的非常资深的体育记者。他采访过三届奥运会，就是北京、伦敦、里约，就是他做过三届奥运的这个采访、oh,。其实我从他那了解到很多，就是有关嗯体育、有关竞技、有关运动的事情。嗯、所以，就当我看到这些网友在批评啊、在骂、啊，在说什么的时候，你知道我总体的一个感觉就是，其实大家真的是不了解很多事情。嗯、然后，所以说你在评判一个人的时候，你就会很容易抓住那个。最后的一个结果来说事儿，但你看不到这个结果背后的很多其他的事情的存在、嗯，所以看到很多网友在那儿评判，就觉得怎么说呢？就，哎，这个无知者无畏吧，我这怎么说<笑>
0: ？对我我的第一感觉就是拿银牌，我觉得也挺好，就我会有这种感觉。就当时我还反思了一下自己，就是不是我太用现在话说就是太佛系、太躺平了，还是太没有。就爱国主义荣誉感了，怎么着的？没有拿到金牌这个事情这么重要吗？我我我自己是不觉得。我觉得，就如果你真的热爱体育的话，那看这个竞技的本身可能是更开心的一件事儿。然后拿到奖牌其实是运动员个人的一个职业生涯的荣誉，它其实跟我们这些观众或者是普通人关系并不是特别大。所以我就不知道那些情绪为什么会那么的浓烈，就我可能就不太能够理解这种非常负面的、非常浓烈的情绪吧
1: 。我在想这个事儿，呃，当然它很多层面哈、啊，就是呃，你像金牌榜啊这种什么的，它可能涉及到，比如说国家与国家之间的竞争，涉及到这种呃国家跟民族荣誉啊这样一些问题。但是从我比较熟悉的角度吧，就是可能偏心理学一点的角度。竞技的运动的这种精神和这个金牌之间是一个非常微妙的关 系， 因为虽然我们可以说啊结果不重 要， 但是我觉得从人的很本能的反应来 说， 拿金牌就还是蛮重要 的， 就是你得到那个最至高无上的那个那个荣 誉， 你站在世界之巅的时 候， 就那种感觉还是会引起人们很多的情绪的反应的。就他和拿了银牌、拿了铜牌那个感受还是不一样的。我确实承认，第一名的这个位置是对人是有非常强的一种吸引力的。因为如果这个位置不重要的话，那即使我们讲奥运精神、讲精益求精、艰苦的锻炼，呃，这个辛苦的训练啊什么的，就好像是他其实反过来也会有点影响整个这件事情的动力，对吧？如果所有人的训练目标就不是拿金牌，而是。我进入到世界前五就好了<笑>，这样的话，也许那个动力是打点折扣。但是反过来说，如果对于金牌的执念又特别强的话，呃，其实，在心理上来说，这个其实是会带来很强的表现焦虑的。这个在运动心理学里面其实是有这样一个概念，所谓表现焦虑，就是你在表现的过程中。当你非常执着于结果，你非常担心自己拿不到那个理想的成绩的时候，你的注意力就会开始涣散，你就开始去想象，比如各种失败的可能性啊，各种不好的结果，别人会怎么看你啊？你有了这些杂念之后，其实你你的表现立马就会垮掉，就会崩盘。金牌这个东西，它这个概念的存在，我觉得就很矛盾。就一方面，它是我们所有人都追求的东西，但另一方面，你又不能太想它，想太多，因为那样反而就会成为一个阻碍你的东西。嗯。观众跟运动员其实对金牌或者对比赛的感官也是不一样的。其实对于观众来说，因为你不在那个场域里面，所以你看这个事儿的时候，你也没有跟运动员一样体验到所有的那些情绪的起伏。所以这样的情况之下，你能关注的就是金牌，因为金牌是让人最有感觉、让人最有情绪共鸣的一个东西，对吧？你站在运动员的角度，他去想这个金牌的事儿，我觉得我估计会比一般的看客要复杂很多很多倍。他的整个的运动生涯，所有的呃国家体制的这种培养，中国的运动员是举国体制嘛，一层一层选拔上来，你所有的这些寄托希望的这些领导、这些教练团队，所有这一些就是还是很复杂的。对我，我其实还蛮难想象的，就是中国的运动员拿了金牌之后，或者说他或者说他没有拿到金牌的话，那个心里面的那个体验，我觉得应该是比常人想的要复杂，可能几千几万倍的。<笑>
0: 复杂太多了，所以我在想输赢这个事儿的时候，我就觉得这的确很复杂。就当我们说我们是不是可以输呀，或者这个赢究竟代表什么的时候，我就觉得它可能会分成好几个层层次。就比方说，这一次的输赢对于这个运动员本身意味着什么，然后他会对他未来的人生造成什么改变吗？我们奥运上金牌拿的足够多，赢面儿足够大，这个真的就是代表我们整个国家是非常非常强大吗？就还是还是说，其实有其他的标准？还有另外一个就是，大众就特别在乎输赢这个事儿之后，给我们每个旁观者是留下一个什么样子的印象，使得我们可能对待某些输赢的时候的观点，可能也会有一些改变。就首先对运动员而言，这个输赢。真的是蛮沉重的一件事儿，因为今天早晨的时候，就 Steve， 我不是也 share 了一篇文章给你嘛？就是《每日人物》的那篇，他是从二零零八年，当时北京奥运会的时候选出了一些获得金牌的啊、呃、运动员，或者是运动员的团体，就比方说体操男子团体的金牌得主，然后再去看十年之后他们到底怎么样了，看下来的感觉就是幸福者寥寥。加上了他们一辈子的更多，像郭晶晶肯定是大众认为的幸福的，但其他人真的就很多都很唏嘘。就马林可能是火出了自我啊，就乒乓球的那个马林，就其他人都是还蛮唏嘘的。其中有一个印象我蛮深刻的，应该是女子体操，他们当中没有一个人说以后想要再去从事跟体操相关的职业，他们甚至都不愿意去看体操的。比赛，然后还有一个女孩，她虽然做了跟体育有关的事情，也在公众事业当中出现，但她因为运动的损伤，使得她现在连稍微跑几步都没法跑。然后我就觉得天哪，我说那这样的金牌和一个人一辈子比起来，这个又意味着什么呢
1: ？你说这个点，其实我觉得我完全能理解，因为这个也许有些听众不了解啊，但就是说，我觉得我们可以简单的有所介绍，就是其实中国的。体育运动这个事业是举国体 制， 对 吧？ 所以就意味着整个国家是花专门的一个体制来培养运动 员， 而你就是职业运动员。比如说我从小我在那个四川省游泳馆游 泳， 我们就看到很多那个小朋友就很 小， 可能就小学生就开始在那儿训练 了， 他就从小就练到 大， 而且他就练运 动， 他很多人基础文化素养的这些课也都不怎么 上， 他就是运动运动运动一辈子练。但问题是一个项目，每每年你去运奥运会就那么几个人，对吧？我们今天看到奥运金牌的这些运动员非常风光，他们背后是有成千上万的小孩子都把自己一辈子时间投在那里面了，最终出来这么几个最厉害的。所以从这个意义上来说，这个体制确实是，哪怕是拿了金牌运动员，你一辈子就做这一件事儿，你不懂其他的事情。你退役之后，我觉得确实是很大的挑战。我们看着运动员在竞技的时候，也受到这种奥运精神的这种熏陶跟感染。反过来，我觉得这也是一个非常非常好的去反思我们自己对于竞争、对于成败，尤其是对于失败这件事情的理解是什么样子的。因为我自己的。心理咨询的工作当中，很多人其实他就是带着失败过来的，嗯，离婚了、分手了、跟家里人过不下去了，或者自己实在是生活太糟糕的，没法进行了，然后才会来进行咨询。所以从某种意义上，你可以说我的工作也是跟。生活的失败者打交道的一个工作吧。
0: 对对对，其实我想聊的也是，就是我们怎么去看待输，我们到底可不可以输？运动员输了，我们要不要去骂他？其实我也是想谈论这个大众，甚至是我们每个人吧，对于输赢的看法。我觉得这个非常非常重要。就如果我们真的是一个对没有赢的人这么苛刻的这样的一个群体的话。这种的心态其实挺不好的，无论对国家或者对你的家庭，对你自己的成长都不好
1: 。这个我就先抛出一个，也许会引起一点争议啊，也许会被人骂的一个观点嗯嗯嗯。但就是我们假设，比如说看待输赢、看待成败是有所谓的成败观的，就是如果有成败观念这样一个概念的话，我觉得成败观是可以分成大人和小孩子的理解方式的。而我觉得会因为失败去批判一个人、去骂一个人，其实这就是非常小孩子的这种成败观。比如说，我们在小的时候，老师和家长都是会喜欢去利用我们的失败跟失利来批评我们，来激励我们，嗯，对吧？就是这个是一个非常常见的现象，因为就好像是小孩子对于自己做的事情好或者不好，他没有特别真切的体会。在这样情况下，你就只能是去把失败的影响或者意义给放大，这样子才能让小孩子足够强烈的体验到到底什么是失败，以及你为什么应该避免失败。但是。这个是对于小孩子是这样子的。首先，成年人的世界是比小孩子世界复杂无数倍的。在这样的情况之下，如果成年人依然是用这样一个很单纯的眼光去看待失败的话，那么你可能遇到的问题就是你的观念和你的你所处的世界就会非常的不匹配。因为在成年人的世界当中，实际上是你对于失败的体验这件事情不应该是通过真正的失败来去体验的。如果你要这么去体验的话，那你的代价就太大了。就是真正的失败的意义，其实是需要通过成年人用更理性的方式去理解，他可能对你的生活、对你的经济、对你的家人、对你的所有的一些造成的影响。我觉得可能很多人是在这个成长的过程，他他没有这样一个转变的过程，就是他没有意识到说，小时候爸妈告诉我的那些观念，那是因为我还小，我是孩子，所以我用那样一个方式去。被教被教育，但是成年人的观念是需要发生转变的。现在我看到了很多的现象，当然这些网友我也不知道他们年纪多大，但我估计可能很多人年纪也不会特别大，所以他们的这个观念，我觉得还是停留在有点小孩子、有点比较幼稚的一个阶段的。嗯
0: ，其实我我感觉没有这么割裂，就是小孩子究竟他犯了错误，犯了多大错误，家长用什么样的方式对待，其实跟成长之后被怎么样对待不是割裂的。我举个例子就是。我也是传统教育下起来的嘛，就你做错了事情，家长肯定会批评你。但是上另外一种更加科学的方式是，家长更加理性的去看，说这个失误的动作，或者你摔倒，或者你错误，你犯错背后究竟是什么？有一次我的小孩子还挺小的时候，幼儿园吧，他跟他幼儿园的另外一个小孩子玩，我们就去大家玩。啊、呃，当时那个小孩就是把水杯给打翻了。如果我儿子把水杯打翻，我会忍不住，我会去抱怨他。我说：“哎，你怎么又这么毛手毛脚就把水杯给打翻了？而且的确很麻烦，就是果汁呀这种弄得黏黏糊糊，到处都是。”但是那个家长就是没有批评他，他反而是很平静的说：“哦，没有关系。”他先首先说没有关系，然后他接下来会说：“你下次做什么动作的时候可以怎么样？”然后我就意识到说，就小孩子他是无心犯错的时候，你是可以帮他去分析这背后究竟是什么。你不必是通过非常严苛的责备的态度来让他不做什么，而是要让他意识到这背后是什么，他哪里可以改进
1: 。我觉得这样一种教育姿态就，就可能现在现在新一代家长可能是很相对来说是有可能做到，但是我觉得我们这一代的家长要有这样的耐心，实在是太少见了。一般就是反正都是一个巴掌扇扇过来。
0: <笑>这种自我认知还蛮重要的吧？之后你就会看到，其实你怎么去对待。错误这个事情，在美国的话，你可以就错误，你可以分为 mistake、啊、或者 error 啊，或者什么。有些东西是有正确答案，有些是没有正确答案。你可以把错误认为是一系列行动之后的一个结果，你可以看成是一个类似于检验的东西，然后提醒你说啊，你要去看看这背后究竟复杂的机制发生在哪里。它可以成为你接下来一步行动的一个校正仪的这样一个东西，而不是。我们非常粗暴的就说啊，你就是完全失败了。然后我估计就是对于 Steve 来说，你是一个在心理学方面肯定也接触很多人，有一个心理学概念还蛮重要的，就是固化的思维跟和更加开放的思维。就当你因为一个行动就去批评他的时候，事实上就是给小孩子甚至是成年人是一个非常。不好的、固化的反馈，就感觉哎呀，我真的就是怎么也做不好，然后他就更加的畏手畏脚了，对吧
1: ？这个事儿，我觉得真的还是跟不同的家长，比如说年轻一代和老一代家长，我觉得这种教育观念还是影响还是挺大的。老一辈人其实对于这个，就他们自己可能看待错误、看待失败这件事情，可能都不像今天。你看像，像像你刚才讲的这样一种观念，就它其实是我们通过错误去更新我们对于世界的认识，所以错误像是一种纠正性的反馈，它帮助我们去学习、去提升。去更了解这个世界复杂性，就是这样一层认知。我觉得在我们那一辈的父母那儿是想不到这一层的，所以对他来说，这个事情就是一个非常简单的情绪反应，就是你的失败让我感到恼怒，而我的恼怒就带来我对你的评判，我对你的斥责跟打骂。在这种反馈之下，我们这一代人成长的过程中，可能犯错误这件事情或者失败这件事情。它逐渐就失去了那个纠正性的作用了，它更多的就成为了一种情绪冲击或者情绪威胁的一种来源
0: 。啊，对，嗯。所
1: 以我们今天就特别怕失败，包括我们也特别讨厌别人的失败，因为我因为我们对于失败这个事情的感知已经被我们曾经接受的教育给扭曲了。所以今天看到失败这件事情的时候，怎么说呢？我觉得也也多少能够理解人们会很不喜欢失败这个事儿。因为就好像是那，也许是会勾起他们自己的很多失败的回忆，或者是他曾经所有的一些观念。对，但是就像你所说，其实如果你有教育小孩子的过程，或者比如说今天你有去学习某一些东西、某一些事物的。一个比较科学的学习过程，你就会发现，其实失败是非常非常重要的，对，呃，一种帮你学习跟提升的一个过程。因为只有你失败了，你才知道你现在知道的所有的事情当中，哪些是不够好，哪些是有问题、是有漏洞的。
0: 对对对，我觉得整个小孩子长大，就甚至是我们成年人之后去做新的工作呀，接触一个新的领域啊，甚至你去创业，其实就是一个不断的会遇到问题。可能小的地方失败一 下， 或大或小的失败吧。我觉得失败除了刚刚所说 的， 它可能是一个校正的一个反馈之外。它其实也是我们成长不可避免的一个东西，因为你怎么可能一帆风顺？而且我自己是觉得，你但凡是心智越来越成熟，因为就比方说人的成长可能分成几个部分，一个是类似于技能的知识的积累，这个你是可以通过不断的记忆啊、学习啊，你不失败你也是可以学到的，对吧？然后另外一种就是你的心智的成熟，我觉得心智的成熟，你一帆风顺，你从来都没有遇到失败，你是没有。没有办法在心智上成熟的，你必须要经过特别特别痛苦的失败，然后你才能够突破自己，然后才会知道啊，我下一次面对这样的情况的时候，我举重若轻，我就觉得啊，这个也没有什么吓人的，我就可以接着走下去了。嗯，所以就失败反而是挺重要的，人成长的一个环节
1: 。这个我可以提供一个反例啊，就是以前我小时候，啊、<笑>我、啊啊、我小时候他对我的教育特别粗暴，啊、他就是。小学还是初中的时候，就是每天做数学作业不能错，错一道题叫叫、uh, 拿那个拿鞭子抽屁股，要抽五下还是十下来着，我忘了。哦、天哪，反正这是定了量的，<笑>有一个标准的，有、uh, 一个惩罚标准的。一开始我就会错，错就挨打，挨打就特别疼。然后到了后来有一天，我爸就说：“哎，这孩子怎么作业现在做的越来越好了，都不错题了。”结果后来有一天，他们就发现说，原来真相是那个数学作业每天做完就批改，老师批改只会把那页撕下来重新写一遍，然后自己再批改一遍，然后这样子看上去全是对的。哦、就是就是他的惩罚方式反而就让我学会了作弊，反而让我学会了就是用这种方式逃避惩罚，就就是全就是就是。就是逼的小孩子把自己的智慧全部用在躲避惩罚上面去
0: 哦，是啊，对啊，就就包括有一些运动员会用兴奋剂，有些兴奋剂其实对运动员身体损伤挺大的，就为了赢而牺牲自己的身体，这这个其实就是你刚刚说的那个例子的一个放大版本。没错，就我就忍不住要夸我爸了，<笑>我爸就是一个挺乐观，然后遇到什么挫折都会。非常乐观的人，我到现在还记得，我小学五六年级的时候吧，我爸应该是在他的职业生涯上肯定是遇到一个很大的坎儿的。我就记得、嗯，我都不记得环境是怎样，但是我就记得他在念一首诗，那首诗就是一个月亮落下了，还有星星，一个星星落下了，还有还有什么我就不记得了。然后我妈就转过头来跟我说：“说你看，你爸就是这么乐观的一个人。”就反正对我影响还蛮大的，就我现在就觉得我可能没有太害怕失败这个事儿
1: 。看上去轻描淡写，他其实背后他其实是有他的那种很强的人格力量在那儿哈、啊，就是不论发生什么事情，他自己在心态上他都其实都是会支撑起这一切，他不会因因为这一些而就崩掉的感觉
0: 。他肯定也有有点崩的时候，我觉得哈、啊，但是他整体上给我传递的信息，我觉得是蛮好的。对我估计他也有自己一个人无法忍受或者很。苦闷的时候，但他传递给我的信息是好的
1: 。这个其实就会让我想到，刚才我们不是在说嘛，就是我们对于失败的理解是有比较幼稚跟比较成熟理解。我觉得这当中有一个很重要的点，就是小孩子对于一切事情的理解其实都是很简单的。比如说爸爸事业遇到挫折，然后呢，在你面前风轻云淡的念了一首诗，作为小孩子可能就会很单纯的看到，哎，爸爸好像很坚强很有力量。但像你所说，其实他自己可能经历过很多事情。可能有很复杂的困扰、跟挣扎、跟痛苦，包括他自己的重建，这一切事情是很复杂的。但是如果比如说在那个时候，或者在后来的时间里面，你爸如果从来没有跟你讲过他是怎么从这个失败当中慢慢的调整、慢慢的找到方向再走出来的，那么可能对于你来说，你就只会很单纯的看到失败了就强撑着就硬刚，就你对他的理解。那个解析度就会很低， uh, 你会把它看成是一个很单纯的事情， uh, 对吧？但是我觉得失败了之后，最好的、最合理的反应，应该是借着失败的这个机会，去看到，嗯嗯嗯，就是世界的复杂性。就这个事儿，它为什么失败？它背后的原因其实非常的复杂，而这种复杂性，我们是只有在我们失败了以后，我们才会有兴趣、有动力去看。平时当一切都正常运转的时候，你其实是不太有兴趣去了解这种事情的。就像比如说你开车，你平时车如果正常行驶的话，不会有几个人会把那个汽车引擎盖打开去研究里面的构造，对吧？但一旦你车坏了之后，哪怕你不懂修车，你都想要把引擎盖掀开看看是不是哪儿坏了。所以就好像是这种，就是借着失败去深入到世界的复杂性里面。我觉得这个其实才是相对来说比较健康的一种。面对失败的方式，像比如说，我听过我的来访者讲的故事，我觉得有跟你的这个很类似，就是家里人遇到了这种重大的这种财务上的或者是事业上的这种落差跟挫败之后，我印象中很深刻，就有一个父亲，他其实做的事情，他就是因为孩子其实还很小，但他就真的很明智，就是跟孩子坐下来好好聊，我跟你讲一讲发生了什么，我跟你讲讲他为什么会发生这些事情，现在我们家欠了多少债，然后是怎么样一个状况。就好像是他给了孩子一个机会去了解他现在害怕的，他现在感到有威胁的那个失败，他到底是什么？而反过来，一种很负面的做法就是大发雷霆、发脾气，告诉孩子：“现在我们家欠很多债，或者是以后我们就这也不能买，那也不能买了，你就不要再找家里人要钱了什么的。”但是并不告诉他这一切是怎么回事儿。这样的情况下，在小孩子视角就会创造出一个他不理解，但他情绪上感觉到非常恐惧。非常害怕的这么一个东西，所以我觉得今天很多人对于失败的感受，这当中就带有这样一个一个角度，就是我们在情感上，我们能够感知到它的恐怖、它的可怕，但是我们在认识上，我们它是像是一团迷雾一样，我们并不了解是怎么回事结果就是它会成为一个非常情感上非常冲击，但是让我们非常难以掌控、难以理解的一个东西。
0: 对，其实就失败，它还是一个很空洞的东西，它背后就肯定有问题嘛。只有当我们正视了失败之后，我们才能够去看哦，问题是什么，然后我们才能够去分解它，就分解可能问有一堆的问题，或者只有一个问题。一旦它是个问题。就好办啦、啊，因为只要它是个问题，我们一定是可以去想各种各样的解决办法的，然后一个一个去解决，我觉得就没有那么的吓人了。我就是也是看那个就人物的这篇文章当中，他是说到二零零八年的男子团体体操夺冠了之后，当然男子女子都夺冠了，然后中国的体操是有个下坡路的。引用的中国这边的说法就是一个非常模糊的说法，但是引用到应该是奥组委的一个人的说法，他其实就拆解的分非常的细。比方说，他说到了中国还是一个机械化的训练的方式，而没有去考虑到美感。然后第二个是中国的运动员没有去对外去交流，使得他没有给就是这些裁判员有一些印象分。然后第三个就是做了一个比较，就比方说日本的编排就更加有艺术性啊之类的。然后那是短短的几句话，我就发现哦，原来那个人其实已经把中国的一些问题给分解了。那就很容易解决啊，那就多多交流呗，再多加点那个美感进去不就行了吗？就在我这样的一个非常外行人看来，他就不是一个很迷一样的东西
1: 。这个确实是这方面信息，可能公众就他不太能了解得到吧。所以说，他对于失败的理解可能就会不一样。像你所说的这些，我觉得很重要。就呃，像我爸爸，他现在退休之后，他会去跟运动系的学生、体育系的学生去教。就是公共传媒和比如说公关这方面的课程，因为比如说现在很多运动员其实不太知道怎么跟媒体打交道，面对摄像机、面对记者的时候也不知道该怎么说话，对吧？就这个其实是一个非常常见、非常普遍的一个状况，因为运动员他一直在训练，他没有这方面训这种意识，也没有人告诉他们，你面对媒体你要怎么去表达你自己，你要怎么去讲述你的成功或者失败的故事，所以这当中肯定是有很多很复杂的因素在里边的
0: 。对。感觉目的性还是说体育这个东西就是为了去夺金牌去的，但就我感觉，就是体育它如果是一个全民运动的话，它其实承担着很多很多的作用。就比方说刚刚我们说的小孩子要如何面对失败，他是不是面对失败的时候有足够多的坚毅力，还有他是不是能够进行团队合作？我觉得这都是体育能够发挥很好的作用。因为我记得我家小孩子在更小一点的时候其实是打冰球的，然后他们的教练。还蛮厉害的，是一个歪打正着，相当于是本来是这个冰球队小孩的爸爸，但他恰好是美国的圣何塞大鲨鱼队的前球员，所以他就过来给我们就支援，哦、对,对对对，就来做教练了。他就从来都不鸡娃，有其他我们打比赛的队伍是非常鸡娃的，<笑>就一定是要得到奖牌的那种，但他就从来不做这样的要求。但他重视什么？他就重视啊、呃、团队之间的配合。他并不会去鼓励那些一枝独秀、一定要抢到球的那些小孩，因为有小孩哥哥们都打冰球，所以他的基础就是比其他小孩好，他就是发挥的比别的小孩好。那个小孩就会洋洋自得，甚至就抱怨其他小孩打不好。但这个爸爸就会去鼓励那个小孩说：“你每次打完了之后，不管其他队员打的怎么样，你都要跟他去击个掌呀，鼓励一下别人啊。”然后这种 leadership 就被带起来了。然后还有就是输了之后大家怎么对待？就小孩子就肯定会抱怨嘛，说对方不公平啊，对方耍赖啊什么的。但这个爸爸就会去分析说，输了之后我们要去分析这是怎么回事我们不要去抱怨自己的队友，也不要去抱怨对方。然后甚至他还请来了一个专门给父母。母亲做工作坊的这样的一个机构，相当于是 NGO 吧。然后我们就跟家长们坐在一起，你能够想象的，美国非常传统的所有人围坐一个圈，然后说：“你认为体育当中最重要的是什么？请你排个序啊。”引导家长意识到，当你让小孩参加一项体育运动的时候，听完那个之后，我就非常的感慨，就人在这个世界上一辈子可以接触到的事情太多太多了，很多输赢都是。短暂的一瞬间的事儿，甚至是奥运金牌这样的事儿
1: 。你说这个例子会让我深深的感叹，或者说意识到，就是我们今天很多家长的这种“鸡娃”这个现象的背后，其实真的就是现在的家长这一半儿，他们所接受的教育，我觉得实在是太弱了，以至于他们就根本不了解这个世界运行的规律到底是什么样子的。嗯、就是如果他们这么的希望小孩子去参加比赛，都是要去拿奖牌的话。这个真的只能是说明他们对于，比如说运动，对于团体运动这样的事情的理解实在是太肤浅了。因为本来团体运动它最重要的一个元素，我觉得我很认同，就是你的这个小孩他那个教练所做的事情，就是最终是团队，是团结，是大家能够在一起工作。因为这样子的团队精神的培养，这在长远来说才能让一个队伍更加的强。如果一个队伍当中有一两个人很强，其他的人都很糟糕的话。最终，他还是一个团体的运动，你不可能靠一两个人去打败所有的人，你还是需要别人的帮助。看上去好像那个爸爸，就好像他的姿态，在我们在可能很多鸡娃父母的角度看，是觉得是有点不思进取。但是问题是，别人真正抓住了事情的本质。你参加这种团体运动，你其实应该做的就是这一件事情，而不是说怎么去考虑要在比赛当中去夺冠。因为本来一个比赛，它不是说你这一生就这一场比赛。一个比赛可能是一个联赛，可能是有很多场比赛，所以说作为教练的角度，我考虑的就是不是我要怎么拿下这一场，而是我在这整一个赛季当中，我怎么能够越来越好，以至于以后的胜率越来越大，以至于虽然我这一个赛季我可能赢的比赛不多，但是我下个赛季我会赢更多，而这种提升。一定不是个人的提升，一定是整个团队的这种整体的提升、嗯。可能真的是很多父母他不理解这一点，他只会看到那个最直接的、最现实、最真金白银的那个胜负，那就是拿不拿奖牌、拿不拿名次的问题。嗯，当、嗯、我看到这样的现象，我其实会觉得很又是遗憾又是愤慨，因为就确实这个确实是无知的表现，就是你不理解这个世界是怎样运行的，你也不理解体育到底是什么，你也不理解怎么样让一个人在一上。要做的越来越好，需要的是什么，对吧？你需要的是不断的、反复的去优化你自己，去提升你的意识，在训练跟对抗的结果当中，去识别你的错误在哪里，你的弱点、你的漏洞在哪里，然后你一点一点再去提升。就这个是合乎自然的这种规律。但是你看，今天很多的家长对于孩子来说，他在教育孩子，他做的事情是完全跟这些都是相反的，他要求就是结果、结果、结果。
0: 对，而且我觉得在这个过程当中，还有一个体验对于每个人而言都非常非常重要，就是你失败之后，你好好努力，然后你心态端平，你还是可以赢的。小孩也好，大人也好，有过这样的一个经历，你下一次面对失败的时候，就是心态能够放平很多。像那个爸爸带的这个冰球队，的确最开始的时候就是打得不行呀、啊，就老输老输，但是有这么一次一个春天的赛季。居然就打入决赛了，他们自己都很惊讶，说啊，我们居然打入决赛了，打进决赛四个队嘛。然后结果最后他们居然还拿了冠军，哇，小孩子就开心死啦， yeah. 就是就有过这样的一个经历之后，他们就会觉得，哎呀，输了之后我们只要好好的去分析战术，然后再再努力，就我们是有可能得到冠军的。就前面输了不要紧。但反而就是一开始就觉得只能够赢不能够输，那心态就很容易崩。也是我今天看那篇文章的时候，我特别心疼乒乓球队的一个运动员，他叫郭跃，他应该就是被教练就批评了，批评说他没文化呀，就是眼界低呀之类的，他就一直就提不起劲儿来了，他就很害怕去打球，就心态就崩了，然后,后来就。结束了自己的职业生涯，我猜想他可能后来又从这个阴影当中走出来了，因为他又去读了金融，后来就在一个金融行业从业了。他如果一旦有从这个阴影当中走出来了，就他整个人就慢慢的就会往上走的一种状态吧
1: 。你看我们今天这些奥运冠军们，他们真的是人中龙凤，因为他们不光是技术上的人中龙凤，他们真的也是心理上，嗯，你把一百个小孩子从小让他。告别父 母， 进入专业队训 练， 一年三百六十天不停地 练， 这样 子， 最终其实真正能够扛下 来， 真的就是那些他在心理上也是天生还是有点对
0: 对 对， 还是有点
1: 这个强 大， 有点坚毅的。因为稍微心理素质差一 点， 或者思想水平差一 点， 真的就像你说 的， 就是就不行就退了。然后就而且这样的人其实是大多 数， 只有很少数人最终才能站在那个世界之巅的那个样子。你说的这个就是通过这种运动当中去提升自己，我也可以跟你分享，因为我自己是一直在练一个比较小众的运动项目，叫巴西柔术、啊
0: 。啊啊，对你跟我说过，嗯、呃、嗯
1: 。然后呢，它其实算是一个地面缠斗的技术吧，它又有点像柔道，又有点像摔跤，但它又有很多独特的地方。我练这个运也是练了，可能有三四年、四五年。然后我对这个运动就非常非常的痴迷，其中一个很重要的原因，其实就是我觉得它完全重新定义了我对于失败的理解。嗯。就是如果说在这个之前的话，我还把胜败看作是，就是胜是荣耀的，败是是一种气馁的，是一种羞耻的的话，在练了这个运动之后，我就彻底的不再对胜败有任何的价值判断了。嗯嗯，因为在这个这个整个运动，你可以理解为这个运动它其实是像是用身体来下棋，就是。在不同的位置有不同的招数，每一个招数都有反制的招数，每一个反制的招数我反过来又有进一步去反制的招数，就像是下棋一样的，有很多套路，有很多不同的打法。然后一边在缠斗的过程，你一边其实就要动脑去思考你下一步的策略啊。这样它其实是个又动脑，但是又又非常呃这个强调身体的这样一个很有趣的一个运动。当我刚刚开始练这个项目的时候。因为自己的技术还很差，就好比是你下棋，你还不知道什么招，你就只能乱下，对吧？嗯、然后这个在这个乱下的过程中，你就会不断的被打败。但是如果你因为不断的被打败而就放弃的话，那你就没得玩了。因为这个运动确实它上手有点难<笑>、嗯，就是你一开始你真的是被吊打、嗯。我第一次去训练，教练给我安排了一个。对练的伙伴是一个可能一米六几的一个女生、嗯，而且是一个妈妈，四十岁左右的一个姐姐。因为我有一米一米八三左右吧、嗯，然后我还平时也练其他的项目，就是力量啊什么，我觉得还是可以的。我看她，我说真的吗？我跟教练说真的吗？你你你确定吗？虽然我没有技术，但是我们是不是差太远了？结果后来我被人吊打，<笑>吊打完了之后才知道说、嗯，这个当中其实就是别人在做的事情，无非就是在看你犯哪些错误。有哪些你不知道、你不应该做的事情？他抓住那些机会，然后就把你打掉了。所以这个运动在开始的可能一两年，甚至两三年的时间里面，我一直在做的一件事，就是一件事情，就是我去发现、去学习。哪些事情是 stupid shit 是你不应该做的，<笑>是你应该去避免的。然后慢慢你会发现，只要你通过失败，你发现了自己哪些动作是不应该做的，一做了立马就会被干掉的。你只要能做到这一步，你就已经比很多人厉害了，因为你在对练的过程中，你就可以确保你几乎不犯错，你几乎不会暴露任何的弱点。虽然你不一定能够就是降服对方，但至少你自己不犯错，你就不会被降服，你就不会被干掉。我经历了这样一个过程之后，就会发现。我真的很感激所有每一次每一个人抓住我的弱点，让我拍，让我降服，让我投降的那个过程。如果没有他们的所有的这些。带给我的，甚至我会说他们赐予我的这些失败的话，我就永远不会知道说哦，原来在这个位置手是不能伸出去的，伸出去就会被他抓住，然后就接下来就是一个十字固，然后你就被降服了、嗯。就是有很多很多的时刻，你真的就是在失败了之后，然后你一回想，哎，刚才发生了什么？哦，原来是这样的，原来这个事情是不能这么做的。就是这种体验，如果我从一开始就对失败很恐惧的话，我可能就永远不会有，而我就永远不可能有提高。像这样的运动的体验，我觉得其实每一个人，尤其是小孩子，我觉得其实大家都应该有更多的机会去以这样的方式去看待体育这件事情。对对对，这样的话，你不光是能提升你自己的身体的素质也好，你的运动的技能也好，你也才能重新培养起一种，就刚我所说的一种更成年人的、更成熟的一种胜败观。在成年人的世界当中，胜败是没有。好或者坏是没有荣耀或者羞耻的，胜败其实就是这个世界的一部分。对，它就是一种纠正性的反馈，它就是帮助你去理解哪些地方是你可以做的更好的，哪些地方是你还了解的不够多的、嗯。我就觉得其实还是蛮鼓励大家去多通过这样的一些方式去,去提升自己的
0: 。哎，我我我好奇的说一个题外话，就是巴西柔术哪个动作你不能做？这个是不能够提前通过类似于看书呀或者教练告诉你。来获得的是吗
1: ？对，就很难，因为有太多太多的可能性了
0: 啊！但是就是你身体记忆会比较明显，就是如果你这次做了这个，结果怎么样了？下一次可能临场反应的时候，你就会意识到
1: ，因为有很多反应是反本能的。我举个例子，比如说当你躺在地上，然后你的对手把、呃、从侧面把你压住的时候，然后这个时候对方来进攻你的时候，人的本能反应是会逃走，逃走就是会要背对对方，啊、所以你就会往旁边滚。你往旁边一滚的话。看上去你好像逃走但实际上你把你的背暴露给对方了。而在巴西柔术里面，如果你被你的对手拿了背的话，那是一个非常非常糟糕的一个位置。所以你应该做的其实不是，其实跟你的本能是相反，你应该反过来，你应该面对它，然后用你的手和脚去挡住它。有很多动作是跟我们的本能反应是不一样的。但是因为因为在这个运动当中，它有这样的要求，所以你必须得学会去知道哪些本能反应是错的。就这样的例子有很多，因为它有很多不同的位置，所以就就跟下棋一样，它有很多的。事情你是没办法用规律性的东西去总结，所以这个真的是要需要通过体验才能够去了解、嗯
0: 。诶，你这样一说，就又让我想起我爸跟我说的一句话了。就在我应该初中的时候，他跟我讲过，说我未来要做的事情或者我的职业，还是他应该是在跟我讲职业的事儿。他是说你要做那些不断的积累经验，然后这些经验能够让你做的越来越好的事儿。就其实也跟这个类似，就是但获得这个经验的过程肯定会不断的去试错的感觉。
1: 对，比如说我们的世界上存在一个人生错误手册，或者人生错误集锦这样一个说明书就好了。这样我们再从小把这本书看一遍，然后就不会犯错误了。<笑>但是很遗憾，就是这样的知识是不存在的，或者说这样的知识是需要靠你的亲身的体验去发现的。你没有办法提前有一个现成的手册或者一个字典。我们在刚生下来的时候是没有说明书的，但是我们在老了以后，我们是有可能逆向推导出人生的说明书的，对吧？但是这个过程它是逆向的推导，所以也就意味着你需要犯很多的错，你才能知道你推导出来的这个说明书到底对还是错。所以，我们一直都面对着这样的一种跟未知、我们跟不确定性之之间的这样一种博弈。所以说，犯错就是非常必要的。你从这个角度来看，一个人如果不犯错的话，那么只能说明他做的事情太简单了，他从来不冒险，对对对他也从来没有得到真正的知识。嗯，你犯错，说明你在追求真知，你在追求真理，你是真的想要去发现到底这个人生说明书或者这个人生错误的这个字典到底应该怎么写，对吧？你真的是有在去发现的话，你才会犯错误。所以这个角度来看，我反倒觉得。犯错是很积极的事情
0: 。对，诶，说到说明书这个，我就想到，就是因为硅谷创业，就是很多公司创办起来，然后又很快失败，所以他们的投资人啊，或者一些人也在想说，到底要有什么样的方式能够提高公司的成功率，所以就会有 YC 呀、啊，或者训练营啊这些东西。相当于是一个说明书，然后还有导师来训练你。像我们生动活泼，就是在刚刚开始做的时候，其实也参加了一个类似的一个训练营。其实当时就听了很多道理，就会有导师来跟你讲呀，<笑>然后说这个应该怎么怎么样。后来我就发现，就是很多道理你听了，你是你是觉得哦，我知道了。但是等到你具体做的时候，你要踩一个坑，然后你反过来想说啊，原来我在当时的那个时候，我就应该是这么做。其实就有点像我们说那个听了那么多道理却还过不好这一生，就有点类似的。但真的就是你是不是自己去做了，你是否遇到了类似的情景，然后你是什么样的反应，然后你做错了、做对了、做到一些什么样的程度，都对你理解这个事情会造成非常不一样的影响。
1: <笑>道理都懂，就是做不到。为什么做不到呢？因为你缺少了那个失败之后的那种情感上的那种冲击，让你深深的烙印在心中的那个感觉
0: 。就但是的确，这个事情就是没有那么容易。就是因为我自己也犯过这样子的错误。就比方说，像那个我们现在一整个团队在做音频嘛，就有的时候我就觉得，哎呀，这个事情我一看我就知道了，你就应该这么做呀。就是我就会直接跟给他们建议，<笑>然后后来。也是我们的后期迪卡，迪卡普利辛，他就跟我说，他说就是你得允许我们的一些小伙伴去试错，因为试错了之后，他们才知道这背后是什么。我如果直接把答案告诉他们，他们其实是知其然而不知其所以然的。所以我就想啊。好吧，这点我意识到了。然后从那之后，我就在想一个事情，就比方说犯错，就犯错，它也可以是一门艺术。就比方说，你别一直不犯错，结果犯了一个无法挽回的大错，然后你人生都毁了，那肯定不行。我就觉得，犯错它其实也是可以去规划的。就比方说，小的时候你让小孩子自己去，就比方说体育是一个很好的在安全边界内的犯错或者受到挫折的一个东西。打冰球一定会有冲击，一定会摔倒，一定会输。那这个是一种犯错或者挫折。然后，或者是我们在做一档节目还没有上新之前，我们做 demo，demo demo 做的特别烂。那这也是一种犯错，但是我们可以积累经验。所以我就觉得，所有的这一切，就当我们正视了，我们认识到啊、嗯，我们可以犯错，然后我们才能说，哎，我们可以用什么样的方式去犯错，我们要用什么样的心态，然后这一切就就可以更加更加聪明的去想这个事儿了。感觉
1: ，哎，我觉得你说这点非常好，就是说怎么样聪明的犯错。而你看，你刚才讲了几个例子，它我觉得它都有一个共性，就是你是在一个安全的范围之内的。然后你犯的错的那个损失是不会造成你人这个身体的伤害的，或者是严重的这种后果的，对吧？就有点像是你是在一个实验的过程中一样。而我觉得恰恰是，首先就是能有这样的机会，非常非常的重要。就是我我我会觉得我们学习任何事情，其实都需要有这样一个氛围。而从这个角度来说，你有没有觉得其实运动或者体育就是非常完美的？这样一个学习的机会，因为在体育项目当中，你所有的失败都不会致命，它甚至不会，大多数情况下，它也不会让你有受严重的伤害。你的失败，它顶多是让你感到心理上、自尊心上有点受损，但实际上总体来说，运动是一个相对还是蛮安全的事情的，对吧？比如说，呃，田径上有这个射标枪，对吧？古时候人们为什么有？投标枪的这样一个项目呢，因为如果你是临到狮子上，你冲过来，你再去投练投标枪的话，你这一标要是没中，你就挂了，对吧？所以说我们才发明出了这样一个运动项目。我在没有面对真正威胁的时候，我就试着去做这件事情，然后我去犯错，然后我看我哪里需要调整，然后当我真正遇到危险的时候，我就有足够的信心去战胜这种危险。我甚至会觉得，也许体育运动这件事情本身，它的。产生可能就是有这样的很重要的这样的一个意义的，它就是让人类在相对安全的情况之下，去练习、去尝试、去试错，然后去让你自己做的更好
0: 。对，回到我们最开始我说那个拿不拿金牌，可能有什么个人层面啊、大众怎么看啊，还有国家层面，这个可能稍微就会涉及到这一点。就比方说，拿到金牌多是不是我们国家的这个战略？他其实就实现了。我觉得还有一个考虑的维度，就应该说，就体育作为一个培养整个国人的身体和心理素质的这个目标，他有没有通过体育来实现？就如果我们的小孩子他参加体育是为了考上一个好大学，然后之后他们就再也不碰这个体育项目了，或者是反而是患得患失了，那我觉得他他的目标肯定没有达到呀。
1: 让大家觉得金牌是一种荣耀，这个依然还是很重要的。但是我只是觉得不能只讲这一点、嗯。对，是。其实有不少的这个视频都是在讲很多运动员他的训练的过程，或者他之前一些心路历程啊什么的。我觉得这些才是真正激励到人的地方。对对是是。就是就是让你看到说，整个这个游戏不是只有金牌这一件事情。金牌固然重要，但是它背后是怎么样一步一步的。去实现突破，去战胜自我，去挑战自己，去犯错，去走出低谷，对吧？你看这一次，我记得是好几个运动员都是这样，现在有一个跆拳道的一个选手、嗯，一个女选手，她好像是之前两届运奥运会，然后后来就生了小孩然后又复出，然后现在好像是三十六岁是老将了、啊。然后我当时看那故事，我觉得哇，好厉害啊！就是。就是三十六岁复出之 后， 然后排名(笑)很后 面， 好像一千多位排 名， 一点一点打上 来， 打到最后居然打进奥运 会， 我觉得太了不起 了！ 这种故 事，
0: 对对 对， 还有那个我们分享的那篇是赤道几内亚的那个运动 员， 之前参加奥运 会， 知道自己要参加奥运会之 前， 连游泳都不会 游， 然后跟着酒店的那 个， 因为在在非洲国家没有水 嘛， 所以他又很 穷， 根本就不可能去学游 泳， 更加没有正规的。就设备啊、哦，他当时那
1: 个故事应该是说，他们酒店有一般都是二十五米池，他没有见过五十米池，所以他体力只够游一百米。结果那参加项目是两百米、呃，游到最后就不行了。对对
0: 对，然后他就没有放弃，就是他奥运会回去之后，他也还在坚持练习游泳啊，甚至他还去做教练啊之类的。我就觉得超励志，就看到这种的，就觉得非常的暖心。就肯定是要比成绩非常非常优秀，但是一个打击来了就垮了的那种更加。容易激励到人
1: ，没错啊。所以你会不会觉得，其实这也是胜败这件事情它很微妙的地方，就是一方面我们需要通过胜败来为自己建立目标跟标准，但另一方面，如果你只看胜败的话，这个游戏本身就会失去它的吸引力，或者说它给你带来的意义就会变得很单薄，你就会因为太执念于胜败而对这个游戏本身产生厌恶感。就像你所说的，运动员以后再也不想从事体育运动。像我知道的，比如说那个很多游泳运动员。他真的就是每天游游到恶心，他看到水都生理反应的恶心，就真的是到那种程度的。
0: 对呀、啊，<笑>所以我是觉
1: 得运动到这个份儿上的话，确实是有点不划算的。对，我我觉
0: 得就是就输赢这个东西，它就是一个校准仪，你得看它校准的这个背后的东西是什么。就比方说，同样都是体操大国，美国也是体操大国，中国也是体操大国，但我看到一个数据是说，中国现在体操的后备人才。只有两三百人，然后大家都不愿意去练体操，家长会觉得小孩练体操太苦了。但但在美国，小孩从小练体操的可多啦，就是每个城市都有 gymnastic 的那种 club， 然后小朋友开开心心的去练。所以到现在说那个在美国练体操的人是超过了五百万吧，注册俱乐部达四千多家。那你说，就是这个、嗯、这个差别就太大了。
1: 哎，但就是说到这个金牌，说到这个胜败哈，这个我刚才又想到一个点，就是为什么我们会需要去创造，比如金牌这样一个概念？我觉得金牌这个东西，它其实是一个非常有象征意义的东西。因为我们刚才不是说嘛，就是如果说人类发明了运动，是为了模拟在一个安全的环境下模拟那些攸关生死的那些情况，比如说你要拿标枪去射狮子的话，那么也许这些运动本身也就需要去。树立一个什么是好或者什么是对的这样一个标 准， 比如说射 箭， 我们就需要有一个靶 心， 对 吧？ 呃， 标枪我们就需要有一个距离的一个标 尺， 就是你设定了这样一个目 标， 你才知道怎么样才算是做得更好。因为如果做一件事情没有标准的 话， 比如说你看奥运会的这个。口号是更更高更快更强对，对吧？当然今年加上一个在一起，嗯、是吧？就是在一起是,、就是，但是为什么是更高更快更强？这个更高更快更强，这个其实就是在设定目标，嗯、它就是在告诉你，当你在做一个运动的时候，你追求的那个理想的方向是什么？你有了方向，你才能够有努力的动力。金牌的存在，我觉得恰恰是在象征意义上创造出这样一个虚拟的或者人造的一个目标，它只在告诉我们这件事情你做到最理想、最极致的状态了。但是，我觉得，当比如说每一个观众在看待奥运会跟金牌这个这个关系的时候，你就会需要明白，你需要追求的可能不是一个具体的金牌，而是这个金牌所象征的一种精神，就是把事情做到极致，嗯、极致到你比所有人都极致。当然，这个重点不是在于你跟别人去比，而是在于那种精益求精的那种精神对对对，就是那个是最、嗯、最可贵的。你带着那种我要做的比所有人都好的精神，你才有可能不断地去追求那种超越跟自我提升。所以，就是当我们看金牌的时候，我理解站在国家层面、站在宣传层面，呃，是会有赋予他一些政治的意义、民族意义。这个我觉得都我我可以理解。但我是觉得，我们每一个普通人在看金牌这件事情的时候，也可以把它联系到自己的生活、嗯，就是你生活中的金牌是什么？对于你每一个人来说，怎么样做或者实现什么样的一些目标跟？想法才算是你人你获得了人生的金牌，这个其实是非常非常值得大家思考的。而且每一个人的金牌又是独特又是不一样的
0: 。对，我觉得他就是感觉固化了一个评价系统的感觉一样，就相当于是这其实就跟分数啊或者高考状元啊都是一脉相承的。就这个东西你符合了一个外部的评价系统，但可能对于你个人而言，它并不意味着什么。这次奥运 会， 你知道我最喜欢的一个金牌是是哪一个 吗？ 就是是哪个自行车运动 员？ 他是一个数学 家， 然后他平时是一个业余拿自行车作为一个运动的 人， 结果他又得了冠军。是是
1: 中国队的 吗？ 不 是，
0: 不 是， 是奥地利的运动员。啊、oh, 哦，我好喜欢这个故事呀！他<笑>很纯粹，数
1: 学的那儿的也能出奥运冠军啊，打破了那种对于书虫的那种偏见。也不是，我
0: 就觉得就是很很纯粹的感觉吧。就是就是，当我看这个新闻的时候，我就联想到那个图灵，电影里边不是他当想不出事儿的时候，他又去跑步嘛。所以我就觉得，就是他做做这些事情都很纯粹，就我就感觉就很喜欢。就可能对于他而言，这个金牌。肯定拿到了，很高兴。但是他如果没有拿到，他也没有关系，他肯定也还很很开心。然后他就是喜欢这个运动，他即使不是职业运动员，他也这么去做了。我就很喜欢这个
1: 。但是我觉得其实完全可以想象的，就是这样子的人，他在训练的过程中，他所采用的方式跟方法，我觉得一定是有非常值得借鉴的方面的他本质上就是一个学习方法的问题，对吧对对对？如果你数学学得很好，那么说明你的学习能力很强。你无非就是需要把你的学习能力应用在一个不同的体系 上， 从数学转移到对于身体的自行车这项运动的训练上面来。嗯 嗯， 对。所以我是觉 得，
0: 报道当中有 说， 有说他就是就是进行了一些计算啊什么 的， 然后可能就是在什么样的阶段他需要用什么样的速 度， 他是有计算的。
1: 没错，我我以前经常跟别人说了一个观点，就是成年人的世界有很多事情不是你努力就能有结果的，对吧？因为很多时候就要看运气，要看人脉，要看这样那样的。但是我们对自己的身体的锻炼跟训练这件事情，我觉得这是一个非常非常可靠的反馈系统。你投入多少时间精力，你就得到怎么样的结果。你经常跑步，你的成绩就会提升，你的身体素质就会提升。就这个是一个非常客观、非常准确。非常精准的这样一个反馈的过程，所以我是觉得，如果你有好的学习能力，这个好的学习能力当然就包括对于失败、对于挫败的接受，以及这种认真谨慎的反思。如果你有好的学习能力，你再把这种能力放在任何一项运动上，加上当然你身体本身一些先天条件还不错的话，我觉得其实在运动上面能够拿到好成绩，真的是一个还蛮有可能的事情的
0: 。可以从今天开始，我们来备战下一届的奥运会吗？个人自挑一个喜欢的项目
1: ，这个我做一个大胆的推论，就是我觉得以后我们看到的这种奥运冠军，当然现在已经有很多，但是以后我们看到的有很多的奥运冠军，我的猜想是会有越来越多的这种就是世界一流的运动员，你会发现他的那个人生履历其实会越来越丰富，会有越来越多的人，他一方面是奥运冠军，他另一方面可能是有很高的学位，或者他的其他某些领域可能是有一些很出色的一些成就，我觉得这样的事情是完全有可能发生的。我覺得是因为以往，尤其像我们国家的运动员，就是靠死下功夫去练出来的。但是，如果你掌握了好的学习方法的话，我觉得你是能够更快的超越那些死下功夫的人的
0: 。再说一个花边故事，就是呃，跟那个 Facebook 马克扎克伯格最开始做 Facebook 时候打官司的那一对兄弟。就孪生兄弟，他还参加了那个二零零八年北京奥运会的皮划艇项目呢。对啊，然后又是那个富翁，后来又去炒比特币啊什么的。就这是一个花边了，就是<笑>。<笑>如果我们偏要说，就是到底这是个国家之间的竞争，因为大家现在都在说嘛，说这个是国家之间的竞争。恰恰你怎么看待成败，以及你用什么样的方式去对待失败，这个真的有可能成为一种实力的竞争。因为你看硅谷，它为什么创新层出不穷，就是它一直在说你要快速的失败，你要小步迭代，你要赶紧去 testing， 然后这个其实是帮助硅谷。出现了非常多优秀的公司的，然后包括挺好的是现在那个中国很多的创业公司，其实也是用这种就学了这一套东西，就改变自己的想法，也是这套理念，所以我觉得是对的。当然，如果是我们的，无论是从小孩子的教育开始呀，还是能够从科技互联网领域拓展到其他的领域，也都是这种思维，那整个国家也会变得更好呀
1: 。对，站在偏理科的角度哈、啊，就是。从这种比较科学跟科研的思维来说，失败是很正常，甚至说是很重要的事情，因为你从这当中才能够去迭代，才能发现你的 bug 在哪，对对对，然后才能不断的提升。而这样子，其实我觉得反过来对于人也是会有影响的。如果你不理解这些，这个地方我就故意制造一点文理科对立啊，就是以一种调侃的方式，比如说一个人是一个文科生。呃，他生活中没有太多的失败，因为他做的事情，比如他写的文章，或者是相对是很主观的。另外一个人是个理科生，他是搞计算机的，他在写一个程序，但这程序不断的出 bug， 所以他每天都在处理各种各样的 bug， 修复各种各样的 bug， 对吧？那么对于这个理科生来说，他对于失败的，或者对于这种出问题、出毛病这个事儿。他多少就会有点习惯了，因为这就是他工作一部分。他甚至会觉得，也许出了 bug 之后，反而会有机会去大量，就是大幅的去优化这个整个代码，对吧？但你想，对于另外那个文科生来说，他没太见过这种意外，或者是这种不尽如人意的状况，所以一旦发生了一次之后，可能整个人就会很郁闷、很不开心，就会觉得是哪里自己哪里做的不好，对吧？就因为人在犯错的时候是很容易自责的，一定的自责可以帮助你去反思，但是如果你。遇到了每一次问题，你都要去自责，结果就是你会把自己消耗得一干二净、嗯，你就没有那个额外的精力去思考我怎么可以做更好了。所以，我倒是觉得，如果是以这样一个角度来看的话，就当然其实这个跟文理科也没有必然联系，但是我是觉得每一个人，不论是做任何一个职业，我觉得都还是适宜在生活中去做至少一件事情，是包含了。一定程度的失败的，嗯，像运动就是很好的选择，对而且是竞技性的运动，对，因为这样子的话，你就可以在一个安全的、可控的范围之内，去反复的体验失败这件事情，并且从这个当中去理解什么是失败，怎么样通过失败去去学习、去提升自己，这样的一种安排，我觉得还蛮有必要的
0: 。嗯，然后我要揭示一下了，我是个文科生。<笑>
1: 这个我纯调侃，请大家不要喷我啊！就是，
0: 对对对就是没有文理对立
1: 。说到这个失败，我其实还有想提出一个点，就是作为八零后，我成长过程中，父母、老师对于失败这件事情，其实是有很强的道德化的倾向的。他会把失败和一些道德评判联系在一起，比如说失败可能意味着你是懦弱的，是胆小的，啊、是粗心大意的，是懒惰的。就是失败这件事情发生之后，会有很多的接踵而来的、随之而来的一些道德评判嗯。
0: 嗯嗯嗯，就有点“成者王侯，败者寇”的感觉，是吧
1: ？对，没错。哎，你看这个，对啊，你看这个观念是不是？其实在，在在我们文化当中，那个是非常根深蒂固的。
0: 的确，在那个更加丛林法则的世界，肯定因为成败就涉及到你的生存。那我觉得肯定是有这样的标准的，就只是我们现在所处的环境不一样了，就的确是可以更加宽容
1: 。也许呢，道德评判是在生存压力更大的时候它是必要的，但是在今天的话，其实没必要这么严苛
0: 。就只是现在这个社会是可以有很多小的可控范围内的去尝试带来好的东西和尝试创新的失败
1: ，比如说高考失败、考研失败，然后这种。呃，一直找不到工作或者离婚了，就是人生中还是有那么几个重大的挫折和失败的，对吧？就比如说高考没考好，这这可能是很普遍的一个，而且我确实是有了解很多的这种案例，就是真的就是因为高考没考好，可能到了以后工作了之后，心里面都会一直挂念这个事儿，一直都还很遗憾。呃，有些人可能是这个高考的专业没选好，然后觉得自己浪费四年时间，以后呢就一直郁郁不得志。呃，包括到后来，对吧？比如说你结了婚然后离了，你对于离婚这件事你也觉得是个失败，就是。就你说这种失败呢，它也确实也不会让你就活活不下去，但是他确实也算是至少在传统观念上，或者说在在价值观上，在文化上来说，它不太算是一个那种日常的那种失败吧
0: 。对，我觉得就是在越是资源匮乏的年代，就人能够承承担的这种就是几个人生转折的失败，的确很重大呀。就比方说，就是家里边。不让女孩子去读大学，反而让男孩子去读大学，然后这个女孩子一辈子就只能在一个更加小的地方。就明明这个女孩子更加聪明，就我觉得这个肯定是生命不能承受之轻的那种一些选择吧。嗯、对我就觉得这个完全是跟社会的资源选择是有关系有。就比方说我们现在在说我们国家就是现在体制啊怎么样，但是我也能够理解，就不管是高考制度还是。体育的举国制度，就因为的确是在有一段时间压在这个国家身上太沉重的那种，就是荣辱观太沉重了。我们被侵略过，所以我是可以理解的。就只是到现在，我们是不是可以往前走了？还是我们要被过去的这个东西给笼罩着？这个其实就跟一个人的成长是一样的。你过去有这个失败，你是要走出这个失败，你要从用一种更加。嗯、呃，开放性的思维去适应新的环境呢，还是你一直停留在你的过去的失败当中，用失败框住自己？那我觉得这个也是一样的道理，对吧
1: ？哎，我觉得这个是个非常非常有意思的角度。他，我我，因为我以前没有从这个角度去看待过失败，就好像是其实对于不同的资源、不同的环境下的人，失败的。含义也是不同的。我由此想到两点，一个就是你刚才所说的，就是从一个民族的角度，因为我们曾经是整体作为一个国家、作为一个民族，我们可能是生活在一种很贫乏、很匮乏的状态之下的，所以可能在那个大环境里面，每一个个体也会对失败这件事情是会有很强的反应。但是就好像是这个说的大一点，就好像是今天我们如果要有这种大国风范，包括每个国民要是有这种大国风范的话，可能也就意味着我们需要在看待失败这件事情上。可能是有更平稳的、更平和的心态，因为就好像是说，我当我们的这个整个国家跟社会变得更强大的时候，我们是可以比原来更为包容、更为去愿意去承担一些失败的，我们是有这个底气的，就好像是得是有这么点这么一个心气才才行哈、啊。
0: 对对对，这个就相当于是那个你说一个农民和王思聪同时都丢了一百块钱，不是一千块钱吧？你说谁更加在乎？啊、谁更加会,会破口大骂？王思聪肯定是不会破口大骂的，嗯、对吧
1: ？这个这个也是我刚才所想说的第二个点，就是我觉得呃，当我们想到有关这种就是不同的社会阶层，包括说社会社会公正、社会平等性的这个问题的时候，我就会想到一点，如果说。资源拥有越多的人，对于失败的恐惧会越低的话，那其实也就意味着，在社会当中更弱势的群体、更底层的群体，因此应该更多的去关怀跟关照他们，包括去给他们提供、啊、提供福利、提供支持。因为对于他们来说、嗯，失败确实在主观上是更可怕的，所以他们其实是更需要帮助的。在这个意义上来说，这种福利也好，这种公益也好，啊、呃，包括整个社会的这种姿态，我觉得其实都是。还蛮需要做调整的，因为你看，其实今天的社会在这种很功利的这种大,大环境之下，人们看到，比如说穷人，看到民工，看到。进城打工的人，然后就是心中就是本能，本来就会有那种鄙视在那儿，对吧？在这样一个情况之下，如果他们在比如说呃有一些失败、有一些错误，不管是被骗、被抢、被拖欠薪资，还是说他自己因为各种各样的原因去犯了一些小错误呀、啊，或者是做了一些违法行为什么的，这种情况之下，如果社会再对他们有更进一步的指责跟批判，我觉得这不会让他们变更好，这只能让他们更加的深陷在那个错误的深渊当中，嗯、好像。
0: 对哦，是对，我你这样一说，我就突然想起来，因为我们现在公司在胡同里嘛，所以每次开车都要经过弯弯绕绕的胡同，一不小心胡同就给塞住了，我就会看到有的时候胡同里的大爷就会对那个外卖小哥破口大骂，因为他们就把胡同给塞住了，他就过不去了。但是同时也有可能就是胡同里的其他人啊，可能就会说啊不着急，你慢慢来。那我觉得这个就、嗯、就其实某种程度上，就我们不能够说塞住胡同是一个错误哈，它只是一种不变。但即使这样子，也会有人有不一样的态度来对待。嗯
1: ，是我我每一次这个送外卖送到我家来，就是他们如果送晚了，就会不停地道歉。我都说没关系没关系，我不着急。但是我没有太有意识的去想我为什么会这么去说，但是那个感受，我觉得跟这个是很像的，就好像是说我们在看到人们在。逆境或者是在比较不顺的情况之下，如果他在犯了错的话，就好像是如果你是个心地善良的人，你本能你其实是会想要去给他多一点那种支持跟包容，这个可能也是一种换位思考的能力吧。就好像我们自己在很弱小的时候，如果再犯了一个错的话，这种时候我们希望更多的不是苛责，而是包容，而是宽容，对吧？如果你本身你觉得自己自我感觉良好、嗯，你觉得你挺有钱或者你挺不怕失败，这个时候你失败了 ，OK， 我有这个自信，我撑得住，来吧，你来骂我吧。<笑>嗯
0: ，也是哈，就是说我们究竟是在什么样的状态下能够接受输赢，这个也挺挺不容易的。就你是不是能够在一个很糟糕的状态下依然能够看淡输赢，跟你春风得意的时候看淡输赢，对，这个还挺不一样的
1: 。我不知道能不能做这样一个推测啊，呃，这样一个联想就是。或许正是因为不同的处境下的人对于失败会有不同的理解，所以比如说，当在看奥运比赛的时候，对于失败这件事情的反应，我不知道这个会跟比如说不同阶层的人群观看的反应，如果我们去做一个划分，我不知道有没有这样的研究，但是一种猜测是，也许这个真的是会有点联系在里面，就是有一些人群他本身他对于失败这件事情的理解会更加的。放大一些，或者说是会更加的认为它是一个很可怕的一个事情，所以说可能他看到比如说奥运冠军的失败的时候，他也会有更强的反应。就但我不了解，这个完全只是一个开脑洞的一个一个猜想吧。
0: 哎，你说，说不定英国会有，因为你看像每次那个
1: 足球流氓是吗
0: ？对对对对对，说不定会有这样子的研究。对，如果有社会学啊这方面的听众，说不定是可以给我们提供一些这些素材的。
1: 这是有可能的，因为确实足球在英国确实是起源于就是社会底层嘛，所以说它的观众历史上来说一直都是70年代之后，当这个整个英国的工业开始衰落了之后，呃，越来越多的传统老牌的工业地区，它出现了大规模的贫穷，很多失意的人，然后这一波人就组成了重足是这个足球流氓的核心核心组成部分。嗯嗯嗯
0: ，就、嗯、情绪非常之激烈，激烈到了会有暴力。
1: 如果说的大一点，就是我们作为整个社会也好，或者作为作为整个个人也好，我觉得我们对于失败这件事情的观念是要完全的反转过来的。不要害怕失败，不要批判失败，也不要就是去抵制失败，而应该去迎接它。因为这样子的话，你越是迎接失败，你才越是了解它是怎么回事，你才越是能够去学习。这样子反过来，你才越不会失败。就是这个才是真正的长期的，就像你的那个冰球教练，那个女孩子冰球教练，她所做的那样子，就是不要担心失败，败了之后我们就好好聊，好好总结，大家一起团结一致，然后，然后下一个赛季就拿冠军了
0: 。那我这边要说的，可能也是说给我自己听吧。就首先，可能第一步我们要做的是把输赢跟我们的情绪脱钩。就是当我们输赢的时候，我们可以下意识的说，我不需要为这个东西有太强烈的情感。嗯，虽然这个很难做到，但我们可以下意识的这么告诉自己。然后第二步就是情感脱钩了之后，我们就会说，输赢可能它是一个标尺，它背后你是可以去解释它，它是可以拆分成很多东西，你去客观的去分析它，然后把它作为你下一步行动或者你未来生活的一个呃可以参考的东西。嗯，那我觉得这个可能就能够让我们嗯，在面对输赢的时候有更好的处理方式吧
1: 。希望今天我们的讨论有给大家一些启发，借着这个奥运精神的之光哈、啊，然后做了这么一个讨论，对，也很感谢徐涛今天的提议和这个邀请。我觉得有很多东西聊得还蛮透的
0: 。对对对，我也很开心，因为相当于是我自己也做了一个反思，不然我也不会仔仔细细去想输赢这个事儿对我自己。究竟意味着什么？对，我们也给听众留一个互动吧，在评论区跟我们说一说。就比方说，对于你们而言，呃，输赢究竟意味着什么？如果在生活当中遇到输赢，有没有比较好的处理的方式
1: ？或者说，如果有比较好的从失败当中反弹回来的这种故事，也欢迎分享，也给到更多听众一些这种启发跟鼓励。
0: 对的，对的，对的，好的，那我们今天的节目就到这里，我们下次节目再见。好，感
1: 谢各位收听，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。